0: Encontrar una vida en la que podamos alinear quiénes somos con lo que hacemos con nuestro tiempo y con nuestros valores, las cosas en las que creemos. ¿no? Poder alinear esas tres cosas es algo
1: invaluable. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Marina diez Bar experta internacional en e-commerce y disrupción digital, consejera independiente de varias empresas, incluida la recientemente catalogada como unicornio Itzo. Marina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Gabriela. Un placer estar acá con ustedes. Hombre, el placer es todo nuestro. Y para empezar esta entrevista, sé que en algún momento hiciste teatro, entonces nos vamos con el más conocido, William Shakespeare, y esta cita que... Dice que sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Entonces, cuéntanos sobre tres eventos de tu vida que te hayan traído hasta donde estás hoy.
0: Qué buena frase. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Y, y es cierto. En muchas instancias de mi vida, eh, que fueron muy transformadoras, me revelaron lo que podía ser. A ver, la que me acuerdo más clara fue un verano que quería juntar dinero y por ahí, por la temática del podcast aplica... Cuando empecé a trabajar con mi abuela en un barrio muy chiquito de Buenos Aires, eh, tenía una agencia de lotería, y, y ese fue mi primer contacto con, nada, con el trabajo real, ¿no? y, y fue mi primer darme cuenta que, a pesar de que no siquiera llegaba al mostrador, podía atender a los clientes, y hasta un día me dejó el negocio sola y lo pude llevar adelante, y entonces esos pequeños votos de confianza me fueron dando como idea de lo que podía hacer. Ese fue como el primer momento de, de darme cuenta que la libertad financiera, digo porque también recibí plata, era extremadamente importante. Y ese fue como el primer aprendizaje, ¿no? Después, la primera vez que tuve dinero yo, y que lo pude manejar, y que lo invertí como quise. Y después de la libertad financiera, que creo que es la primera de las libertades, después de la física, te diría los dos momentos en los que aprendí sobre mi libertad psicológica y emocional, el momento en el que aprendí sobre mi libertad psicológica fue... Bueno, yo tenía una vida en Buenos Aires tradicional, estaba casi casándome con el chico perfecto, y esto... Bueno, te lo cuento en primicia. Este es el, así empieza mi libro, que va, se va a publicar ahora por, por Penguin Random House, que se llama un Mundo Sin
1: Jefes,
0: y empieza con esta historia, ¿no? Y es... Tenía 26 años, vivía en, una, en un barrio cerrado, era todo... Fue así perfecto y yo de repente dejé de dormir y nadie entendía por qué. Y entonces mis amigas me empezaron a recomendar que haga terapia. Y entonces empecé a hacer terapia y yo fui a hacer terapia como diciendo, mira, tengo la vida perfecta, me tienen que arreglar a mí. O sea, tenés que arreglarme porque no puede ser que con esta vida que llevo no, no esté feliz. Y mi terapeuta me miró en ese momento y me dijo, mira, no sé si te tengo que arreglar o te tengo que ayudar a aceptar que las cosas no están tan bien como vos pensás. Y ese fue el primer paso de un camino que me llevó después finalmente a separarme, a vender todo, a irme a estudiar a Estados Unidos, porque me di cuenta que lo que yo realmente quería era, tenía ambición de viajar, vivir en otros países, exponerme a otras realidades, crecer profesionalmente, y que con la vida que estaba llevando eso iba a ser más difícil. Y esa libertad psicológica de, libertar, de liberarme del mandato con todo el miedo que trajo aparejado y con todas las dudas que trajeron aparejadas mías y de mi contexto social, porque todo el mundo pensaba que estaba completamente loca, eh, fue como un segundo momento en el que me di cuenta de lo que podía hacer. Bueno, la primera fue esa, entonces cuando tuve relación con el dinero, tuve dinero propio y me di cuenta de lo que podía hacer con el dinero y ese empoderamiento financiero. La segunda fue la libertad psicológica, dejar el mandato de que me tengo que casar y tener tres hijos antes de los 30 años. Eh, y la tercera, teoría fue después de ese momento que me voy a estudiar a Estados Unidos, conseguí trabajo en Estados Unidos, empecé a, a trabajar en la América Corporativa, con todo lo difícil y áspera que es a veces. Y en ese momento yo estaba de novia con un chico que había conocido en la facultad, y en el medio de, mi, de la demanda laboral me separé y me empecé a llevar mal con mi jefa, me empecé a deprimir. Y por primera vez empecé a tener eh, genuinamente palpitaciones síntomas físicos, ahora que está tan de moda el tema de la salud mental, ¿no? Todos los tabúes que hay alrededor de eso. Y fue un momento muy duro de mi carrera, estaba viviendo en Portland, Oregon, sola, mi familia estaba del otro lado del mundo, no conocía a nadie, estaba peleando por un sueño, las cosas no estaban saliendo como yo esperaba. Y e hice un curso de silencio en mi desesperación, para que te des cuenta lo mal que estaba, mi mamá me vino a visitar y cuando se estaba yendo me abrazó y lo único que me pidió fue que me medicara. Yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba tan mal, eh, pero sí, o sea, chocaba el auto una vez por semana, choques chiquititos, pero el auto estaba tan abollado, tenía tantos golpes que... La gente me preguntaba qué le, qué le había pasado al auto, yo ya me acostumbraba a decir que tenía un tigre que vivía en el baúl y salía a la noche y lo rajuneaba para no tener que explicar qué pasaba, pero no podía ni concentrarme. Y, y hice un curso de silencio, y de poco me, pro, bueno, me propuse no medicarme y empezar a hacer yoga, y empezar a hacer un montón de cosas de autocuidado y, y desempolvar esa resiliencia, y empecé, empecé a vivir casi como un monje budista, me levantaba muy temprano, dejé el alcohol, dejé comer carne, nunca había tomado mucho, pero digo, empecé a vivir muy sana, y me miré al espejo y dije, yo de esta voy a salir eh, sin medicación, respetando a la gente que lo necesita, pero bueno, eso, eso fue lo que yo me propuse. Y ese momento, después del curso de silencio, fue encontrar una, una libertad emocional o espiritual, darme cuenta que la vida te va a cachetear, te va a pegar así golpes, pero si te miras al espejo y te lo propones, encontrar esa fuerza interior para salir ¿no? de, de los momentos oscuros. Entonces, esos fueron como los tres quiebres donde fui descubriendo mis, mis propias libertades. Mi libertad financiera, mi libertad psicológica y mi, mi libertad emocional o espiritual. Y creo que eso me hace quien soy hoy.
1: Hombre, qué increíble. Y bueno, ¿nos puedes platicar sobre la decisión más difícil que hayas tenido que hacer? Creo que
0: cambia la decisión más difícil a nivel personal y la profesional. Eh, a nivel personal hubo muchísimas, creo la que más me marcó fue esta que te contaba, cuando, cuando a los 26, 27 viviendo en Argentina tuve que dejar todo, vender todo lo que tenía, eh, separarme para irme a, a estudiar a Estados Unidos... A seguir un sueño que ni siquiera estaba muy claro qué era y era simplemente ambición y a veces la palabra ambición está mal entendida sobre todo en las mujeres no está mal vista eh, hay un profesor de Princeton Pettigrew que dice que en las mujeres no está claro si la ambición es algo bueno o algo malo y yo creo que al no tener digamos hubiese sido más fácil si hubiese tenido una causa no como me voy a salvar chitas a África o a trabajar a UNICEF o... Pero no, esto era, tengo la ambición para mí misma de querer más y buscar más. Entonces había mucha, muy poca gente lo entendió en ese momento. Dejando una vida que ya era estable y que estaba medianamente armada. Entonces creo que esa fue una decisión difícil, ¿no? Eh, sobre todo por, por no encontrar como demasiada comprensión alrededor. Estuve bastante sola cuando tomé esa decisión y, y es un salto al vacío porque... Además, cuando te vas a estudiar a Estados Unidos, te endeudas. Yo no tenía el dinero para pagar el MBA tomé una deuda enorme apostando en, a mí. Eh, y llegué con 400 dólares en un bolsillo, media beca, una deuda gigante y, y empezar de nuevo. Entonces, esa fue a nivel personal una de las más difíciles. A nivel profesional... Eh, también hubo bastantes, creo que la más difícil fue cuando me pidieron que despidiese a alguien que yo sentía que no tenía que ser despedido, y cómo manejar eso dentro de la organización. Entonces lo que hice fue, o sea, cumplí con mi rol y con el, con el pedido de, de, en ese momento de mis superiores, pero también por otro lado fui y hablé con un montón de colegas de otras compañías iguales de buenas y enseguida le conseguí trabajo en otro lado.
1: Entonces, logré compensar,
0: creo que a nadie le gustó mucho porque después se supo cómo, cómo manejé eso, pero, pero creo que me parecía que era justo manejarlo así.
1: Claro, y si en tu opinión era alguien que tenía muchas cosas que aportar, bien, bien hecho que lo ayudaste a encontrar un lugar donde lo pudiera hacer. ¿no? Y ahora, has trabajado en distintos países, estamos hablando de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, manejando mercados internacionales. los ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado de estas experiencias multiculturales?
0: Eh, el mayor aprendizaje es que esencialmente todos los seres humanos buscamos lo mismo, pero lo expresamos de formas diferentes. Y creo que tomar conciencia de eso, de que todos buscamos... Eh, seguridad, amor, libertad, pero que hay diferentes expresiones eh, fue clave en mi carrera. Sobre todo lo de las diferentes expresiones, porque, por ejemplo, en Argentina la gente es, no le gustan las reglas, no le gustan las normas, entonces las estructuras verticales no funcionan, dar órdenes no funcionan, las indicaciones se tienen que hacer preguntando, como, ¿te parece? Sí. Eh, Brasil tiene sus propias características, Brasil es un país que nunca fue conquistado, entonces es un país de comerciantes, bueno en su momento era un país de, de tra, 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 traficaban esclavos, es un, es un país de que llegaban los merchants, ¿no? la, la mercancía era un es un puerto, eh, así nace Brasil, la historia de Brasil nunca estuvo asociada con una conquista o con guerras, las hubo pero muy pocas, entonces todo se negocia. Todo, se, todo encuentra un, ellos le dicen el en brasilero Esto, todo tiene una forma de hacerse pero vos tenés que ir navegándolo y hablando con la gente y endulzándole el oído y convenciéndolo y hay mucho de influenciar eh, y esa es una característica de, del liderazgo en ese país México eh, es lo, lo contrario no México es un país que fue conquistado muchísimas veces y conquistas más o menos eh, amigables y y entonces, los mexicanos, en general, son más sumisos en algún punto. Y entonces tenés que tener mucho cuidado, porque como nos pueden decir que no, te dicen ahorita, y por ahí las cosas no pasan. Entonces tenés que indagar mucho, como líder, en si realmente tienen los recursos, están dadas las condiciones, porque no les cuesta mucho decir, mira, esto no es así, no se va a poder hacer. Esa esa asertividad que por otro lado, por ejemplo, tienen muchísimo los gringos, los americanos, no está en la cultura mexicana. No está instalada. Entonces vos tenés que, como líder, sos responsable de hacer posible ese no. Entonces eso creo, que cada, cada cultura tiene una forma de expresarse diferente.
1: Y tocando estos temas de liderazgo, ya nos platicaste un poco sobre esa situación con la persona que tuviste que despedir, pero... Cuéntanos, ya sea en una multinacional o en una pyme, ¿cómo puede un líder facilitar el camino para que su equipo alcance su potencial?
0: Yo creo que algo que aprendí tarde y que me hubiera gustado aprenderlo antes para que los equipos alcancen su mayor potencial es entender que el rol del líder, mucho más que marcar la dirección o la visión que lo es, es servicio. Es estar seguro de que todo el mundo tiene la seguridad mínima como para poder desplegar sus alas y hay muchísimo de motivación. Eh, en el libro que escribí llamado Mundo sin jefes, dice que todos los jefes piensan que la gente renuncia por el salario y en realidad menos del 5% de la gente renuncia por el salario, la mayor parte de la gente se va por su jefe, su relación con su jefe, y en particular porque no se encuentran motivados. Y la motivación, y esto es del libro Drive de, de David Pink, libro mío de cabecera, dice que los jefes tienen que asegurarse que la persona tenga tres cosas. Autonomía, mastery, que quiere decir que pueda crecer en el puesto, que pueda ver más allá, que pueda desarrollarse, que pueda ser consultado como un experto. Y propósito. Y en eso tiene que ver la parte de delinear la visión, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de la compañía. Entonces, el líder está en una posición de servicio que tiene que asegurarse que todos los miembros de un team puedan conectar con su motivación interna. Vos no podés generar que la gente se le tenga la llama de la motivación interna, pero sí los podés motivar para que esa llama se, emprenda, se prenda y crear las condiciones para que tengan estas tres cosas, ¿no? Eh, mastery, el, el lo dice en inglés, mastery, purpose, eh, y autonomy, Autonomía Máster y la posibilidad de ser experto y propósito.
1: Y además de encontrar un trabajo que te dé esos tres componentes, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en el tema laboral?
0: <risa> esto lo estábamos hablando un poco antes de, de empezar la, el podcast formalmente. Creo que, el, y esto por, por, la, por mi cuestión por, de género, eh, el mejor consejo, el más claro o el más pragmático que escuché es que la decisión más importante en la carrera de una persona es con quién se empareja, digamos, quien, de quién se rodea, quién es su marido, su esposa, su novio, su novia, su, su partner en la vida. Básicamente porque cómo uno pueda negociar adentro de la casa el reparto de las tareas domésticas es el espacio que va a tener después adicional para poder poner en la carrera y eso va a determinar muchísimas cosas posteriormente esto de que las mujeres ganan 75 centavos por cada dólar que gana un hombre a mismo trabajo hecho las que más sufren ese pay gap son las mamás y esto tiene que ver con lo que se llama el mom tax o sea, el, el impuesto a ser madre y que tiene que ver con bueno, básicamente con esto con que las tareas del hogar no están distribuidas de forma igualitaria entonces si te tenés que hacer cargo de todos los chicos naturalmente vas a tener un pay gap el otro día estábamos en una reunión para el, para el Women Economic Forum y me preguntaban, bueno, ¿qué, podemos hacer para, ¿qué pueden hacer las mujeres? Pues hay mucho que se puede hacer desde el institucional, pero ¿qué pueden hacer las mujeres para generar más igualdad? Y yo decía, sin duda empezar a naturalizar que haya igualdad en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. O sea, eso tan pequeño ya genera como otro, otro punto de despegue, otro punto de arranque entonces creo que ese es el mejor consejo, el segundo te diría, y que lo seguí muy al pie de la letra, es busca mentores que te enseñen cómo hacer las cosas, pero también sponsors, que te muestren cuál es el camino para crecer, yo creo que las mujeres a veces estamos sobre-mentoreadas y sub-sponsoreadas ¿no? ¿no? tenemos mucho curso de capacitación y pocos sponsors internos que nos hagan crecer con ellos eh, y y la tercera, te diría que para mí también fue muy importante, es las organizaciones típicamente te van a llevar a que vos seas un especialista en lo que hagas. Si sos comunicador, te van a ir cada vez más tratando de especializar porque tu productividad es más alta o le devolves más productividad a la compañía cuanto más tiempo pasás haciendo lo mismo. Sin embargo, yo creo que hay que luchar un poco contra esa... Y, y las organizaciones más maduras y más modernas tratan de conscientemente impedirse hacerlo. Es pues una tentación muy grande de las organizaciones sobre especializar a la gente, pero claro, la gente se aburre también. Y creo que uno mismo tiene que luchar contra esa tendencia porque en algún momento de la carrera, ser un generalista y haber tenido diversas experiencias, haber pasado por muchas áreas, sobre todo cuando uno pasa el momento del middle manager, cuando se vuelve senior manager, suma muchísimo a, a la experiencia de uno como persona y, y definitivamente profesionalmente. Entonces, algo que al principio de la carrera tal vez no se ve, que es porque uno cuando cambia de área es molesto, tiene que aprender de nuevo procesos, conocer a la gente, al final de la carrera termina repagando. Entonces, como que hay que oponerse un poco a esa tendencia de algunas organizaciones más antiguas y de nuestro cerebro, de querer hacer, digamos, de estar cómodo, e intentar pasar por la mayor cantidad de experiencias posibles, dejando un legado, o sea, dándole tiempo a que esa experiencia madure, que sean unos años, pero no quedan unos 20 años haciendo lo mismo.
1: Una forma de complementar y llenar todo, todas las áreas. Ahora que mencionaste el tema de los mentors y los sponsors, platícanos cómo puedes, desde el punto de vista de tu persona, conseguir un sponsor y... ¿Cómo a las que ya están en posiciones de mentoreo, que están ya con sus mentís cómo pueden dar el siguiente paso y convertirse en sponsors ellas mismas? Yo creo que las
0: relaciones de, de mentoreo, algunas organizaciones las facilitan y tienen programas de mentoreo, eh, pero creo que las mejores son las que se dan en ámbitos informales. Yo tengo un montón de mentís y que se enojan por la cantidad de tiempo, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? ahora un poco menos, pero eso va a volver. Que hay que gastar haciendo política. Y yo decía, es la mayor oportunidad que tenés como junior o como middle manager para, para conectar con gente en ámbitos informales. Y genuinamente al final terminás conectando por intereses y por pasiones que van afuera del mundo de lo laboral. O sea, hay en las organizaciones medianas hay mucha diversidad, ojalá, de líderes, es conectar genuinamente con, si el otro le gusta jugar al golf, bueno, anda a jugar al golf un fin de semana, eh, si le gusta la moda, habla de moda, digo, salí un poco de, del ámbito de la empresa, porque la gente conecta más profundamente con, desde, desde sus pasiones extralaborales, creo yo, y, y no todo el mundo va a coincidir con esto, pero bueno, es algo que a mí me, me ha sirvió mucho, a mí me gustó mucho los deportes, me gusta mucho la, la, la literatura latinoamericana y siempre que tuve que buscar mentores traté de conectar desde esos espacios también, obviamente uno tiene que tener un trabajo impecable y hacer delivery y tener buena performance pero creo que conectar emocionalmente es, es muy importante y para eso, bueno, usar, usar esos espacios comunes extralaborales y volverte un sponsor <risas> naturalmente cuando te volvés senior manager en una organización empezás a sponsorear gente, porque vos necesitas un equipo estable alrededor tuyo que te sostenga y que te acompañe, entonces vas a estar sponsoreándolo, pero si no estás en ese lugar y esto también corresponde a, a las organizaciones en tener la mentalidad de que cuanta más gente vos hagas crecer, vos empujes en las reuniones de recursos humanos para que crezcan más posibilidades tenés de volverte viste esto de hazte fama y échate a dormir, el líder que todos quieren tener porque, eh, abro comillas, en tu área se crece, ¿no? Porque Gabriela hace crecer a su gente, mirá dónde fue es la carrera de este y la carrera de aquel, y esas cosas en las, en las organizaciones se hablan, se conocen, entonces tener una reputación de persona, no solo de mentor, que le da su tiempo a, a la gente para, para asesorarla en cómo crecer, sino realmente en las reuniones de recursos humanos, en las reuniones de cuadros de reemplazo, ser quien empuja a su gente a veces los managers tienen la mala costumbre de encontrar un equipo ganador y para hacer su propia vida más fácil en el corto plazo quedarse con los recursos y no querer que se muevan y no querer que se vayan y no querer que crezcan y no, no me saques esta persona yo creo que debes hacer exactamente lo contrario porque cuanto más uno empuja a gente crecer, más gente buena va a querer venir a trabajar con vos eh, y eso, eso es pensar en el largo plazo ¿no?
1: totalmente de acuerdo y bueno hablando de estas relaciones, en México muy pocas mujeres están en los consejos de administración y tú no estás en uno, sino en varios entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de ir entrando a ellos? ¿qué es lo que más has aprendido? ¿y qué es lo que tú más has aportado a estos grupos tradicionalmente
0: de puros hombres? De puro, sí eh, bueno, todo siempre a lo largo de mi carrera fui como un poco la única mujer en el in the room, la única mujer en el en la habitación, primero porque empecé trabajando en fútbol, que te puedes imaginar que es un mundo muy masculino, después tecnología, más, está igual de masculino, y después eh, fui invitada a varios boards, y en la mayoría de ellos, menos en gentera, creo que somos tres, soy la única mujer, eh, creo que, bueno, la manera fue esto que te decía, ¿no? Al, de manera muy natural se me dio a mí pero hoy se lo aconsejo a todos los profesionales que es, pasé por muchas áreas de las organizaciones siempre intentando estar en áreas core o de toma de decisiones pero estuve en finanzas, estuve en ventas estuve en marketing, estuve en producto en desarrollo de producto eh, en análisis financiero entonces, en tecnología entonces eso, cuando uno va creciendo acumula una cantidad de experiencias que le permiten entender cómo funciona la organización como un todo ahora el movimiento a los boards en particular se dio porque yo trabajo en una empresa de tecnología, Wallox, de, de desarrollo de software, que hoy es una capacidad clave que las empresas tienen que desarrollar, ¿no? los, los equipos digitales y de tecnología, y muchas no lo tienen, entonces van a proveedores externos. Entonces acompañé a muchas empresas en Latinoamérica en este proceso de transformación digital, y... Cuando esos procesos funcionaban o se daban bien, en general como los procesos de transformación digital te permiten ver en horizontal toda la organización, te invitan a su board para que tengas esa voz de eh, innovación y de tecnología y de digitalización dentro de boards que son típicamente muchísimo más orientados a resultados financieros, eh, y estrategia de mediano plazo de la compañía ¿no? y que no tenían esa mirada y además obviamente por un tema de, de diversidad ¿no? porque al principio cuando empecé a ir era eh, la única mujer y, y está bueno tener esa voz porque traes a la mesa un montón de problemáticas y esto voy a la parte de la pregunta de qué valor agregar ¿no? un montón de problemáticas que tal vez para la organizaciones en ese momento son puntos ciegos no sé ejemplos muy concretos durante la pandemia. Eh, bueno, trabajamos remoto y era como, ¿alguien está pensando en cómo van a hacerle las mujeres con hijos que no tienen una infraestructura en casa para trabajar bien y tranquilas y poder tener la misma productividad? Uy, qué buen punto. Nadie, nadie lo había pensado. Eh, seguramente porque la mayor parte de estos ejecutivos o tienen mamás que se quedaron en casa, o porque se les escapa ese punto de vista y para mí fue muy automático y, y, y muy intuitivo y muy inmediato no traerlo a la mesa. Eh, y ante el riesgo también las mujeres en general, y esto es una, como toda generalización es un poco burda, pero sí tenemos una actitud diferente, eh, mucho más mesurada y de pensamiento estratégico. Entonces al lidiar la pandemia también le dio más relevancia a la posibilidad de tener mujeres en, en boards porque nos dimos cuenta que estos cisnes negros, estos eventos únicos, al final pueden suceder y en el manejo de riesgos, en el manejo de crisis, tener voces femeninas primero por cómo comunicas la crisis a todos tu, 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 tu staff femenino ¿no? tenés que tener una voz femenina dentro del departamento de comunicación, pero hacia arriba eh, también, es súper es importante. Entonces, así fue como se dio, o sea, fue a través de, de la tecnología y siendo primero proveedor externo y acompañando a, los procesos, a las empresas que, que acompañaban procesos de transformación digital, y creo que lo que, do, lo que le doy a la compañía es, ob obviamente, la mirada desde el punto de vista de tecnología, pero también una mirada desde el punto de vista de más femenino, eh, como re poniendo relevancia en la comunicación, y, y levantamos los puntos que son específicos de las necesidades de las mujeres ¿no? en, en los ámbitos laborales.
1: Y ahí están los puntos de vista y la visión que compartes con altos ejecutivos de muy avanzadas carreras, pero también en varias ocasiones has sido invitada a dar ponencias frente a estudiantes de universidades. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje que quieres dejarles a estos jóvenes que están empezando?
0: Uy, qué buena pregunta. Eh, creo que usando mi experiencia, la experiencia que te conté de, de soltar un mandato y cómo me costó y, y irme después a Estados Unidos a estudiar y después volver a Latinoamérica, yo todo eso lo fui haciendo de manera muy intuitiva, hasta que en determinado momento me encontré con algunos libros que te enseñan a diseñar tu vida, casi usando como design thinking, hay muchos, se llama, hay una vez se llama The Desire Map, otra vez se llama Diseñando tu vida, de un profe de Stanford, creo que el mejor mensaje que le puedes dejar a la gente que está hoy empezando su carrera es que diseñen una vida sin mandatos y con propósito, que es algo que yo terminé haciendo muy tarde, después de haberme golpeado mucho y era como una pelotita de ping pong que rebotaba hasta que realmente encontré un curso y creo que eso de soltar los mandatos es un trabajo y encontrar un propósito que no tiene que ser para toda la vida, que puede ser por, por los próximos años, pero entregarse a algo que es más grande que uno hace que tengamos una vida más satisfactoria. Y creo que encontrar una vida en la que podamos alinear quiénes somos con lo que hacemos con nuestro tiempo, y con nuestros valores, las cosas en las que creemos, ¿no? poder alinear esas tres cosas, es algo invaluable. Es casi un seguro de tener una vida, eh, por lo pronto, feliz. Porque la vida te va a llevar a que la tengas que navegar, es como un barco, ¿no? te, va, te va a traer cosas inesperadas. Pero hay mucha fuerza que surge de saber que uno está en, el en el, la dirección correcta. Y de vuelta, la dirección correcta es donde se conjugan qué quiero hacer con mi tiempo, quién soy y las cosas con, en las que creo. Si alguna de esas cosas no está alineadas, o sea, tu visión de trabajo y tu visión de la vida no están alineadas, es una fuente muy grande de frustración, es el motivo por el que hoy el 70% de la gente en el mundo occidental no está entusiasmado con su trabajo, y un nivel de apatía laboral y de depresión laboral que es abismal. Estados Unidos pierde más dinero en, en tratamiento de depresión laboral que el PBI de países como Grecia por ejemplo, o Nueva Zelanda eh, entonces creo que es una responsabilidad conjunta dar este mensaje ¿no? De la apatía laboral se combate desde las organizaciones y hay muchas cosas que las organizaciones tienen que hacer pero desde lo personal se combate diseñando vidas sin mandatos y con propósito y para eso hay que alinearse
1: Increíble, y bueno, aparte de esta alineación que se debe hacer cada persona, ¿cuál crees que como grupo sea el mayor reto al que se enfrentarán las mujeres que hoy están empezando su carrera? Uf, creo que son los sesgos inconscientes
0: que existen en toda Latinoamérica, existen en el mundo, pero en el mundo como la conversación de sobre género tiene distintos niveles de avance, en Latinoamérica el Me Too tiene muy poquito tiempo, entonces hay muchos sesgos inconscientes eh, y están súper estudiados lo que pasa es que nadie nadie se, se para a mirarlos hay un estudio muy interesante que hizo Stanford hace unos años atrás en el que le daban el, exactamente el mismo currículum a los estudiantes pero a uno le ponían Harold Rosen y ahora le ponían Hannah y dividían a la clase Algunos exactamente igual, escrito igual habían hecho las mismas cosas sabían las mismas lenguas y habían hecho los mismos cursos, y le preguntaban, bueno, ¿cuán bueno es Harold o Hannah? Lo bueno es que los evaluaban parecido, les ponían la no, una nota similar, digamos 8, digamos pero cuando les preguntaban a las personas ¿quieres trabajar para Harold o quieres trabajar para Hannah? La mayor parte de la gente decía que sí quería trabajar con Harold porque era un líder nato, porque su currículum se desprendía que claramente eh, podía ayudarlos a crecer en su carrera, que era un motivador natural, y cuando les preguntaban sobre Hannah, la mayor parte de la gente decía que no, porque Hannah seguramente era muy ambiciosa, porque Hannah era como el estereotipo del witch, ¿no? que era como una bruja, y esto es un sesgo de género muy establecido y es un sesgo muy inconsciente que es ya percibimos a las mujeres en espacios de liderazgo como demasiado agresivas o demasiado ambiciosas como si la ambición tuviese una vara, un parámetro eh, y, y eso es educar sobre los sesgos de género y tener que ajustar para, por ese sesgo o sea vos tenés que ser un poquito más dulce de lo que te gustaría hacer, decir las cosas un poquito mejor que el varón que las dice al lado porque él no tiene que lidiar con ese sesgo cultural. Y, y lo otro es los sesgos que traemos nosotras incorporados. Hay un, hay un estudio de VanBossy.org, una, una ONG de Estados Unidos que la fundó Beyoncé, de hecho, que descubrió que las nenas con intenciones de liderazgo, o sea, la nena que a los cinco o seis años decía voy a cruzar el río con mis amiguitos, y todos le decían, ay, qué mandona, no qué bossy, Decían, oh, era muy diferente que la, la recepción que tenía un nene de la misma edad, que decía: Voy a cruzar el, el río con mis amiguitos, y todos le decían: Ay, qué liderato. Entonces, lo que descubrió este, esta organización, que se llama Band Boss, y por eso, como prohibamos la palabra Mandona, es que las nenitas con intenciones de liderazgo, las niñitas, a la edad de 15 años ya la habían apagado, por miedo a esta etiqueta de ser la Mandona porque tenían miedo justamente de no gustarle a los varones o de no gustarle a sus padres incluso o sea, en las entrevistas surgía mucho esto de que si te ponen la etiqueta de la mandona no te, no te van a querer los, los niños o no te van a querer tus padres entonces iban naturalmente volviéndose más sumisas apagando esta voz interna, apagando este fuego interno de liderar por miedo por la presión social de no ser la mandona y eso es algo que nosotros como generación lo vivimos, entonces nosotras mismas cuando estamos aceptando un puesto de liderazgo nos agarran un montón de miedos e inseguridades asociadas a este mismo proceso que vivimos cuando íbamos creciendo. No no, ay, no quiero ser la mandona, no quiero que me den esta posición de liderazgo y que no le guste a los chicos, no quiero asumir esta posición, no quiero ser gerente y que la sociedad me juzgue. Es mucho peso, mucho peso emocional, nos agarra síndrome del impostor. Esta idea de que yo no estoy preparada para esto, se van a dar cuenta, me van a descubrir, y no y cuando miras tu currículum hiciste todo lo que tenías que hacer o más para llegar ahí. Entonces, creo que los retos más grandes son los sesgos sociales que están y que hay que educar con mucha paciencia y con mucho cariño, porque realmente son puntos ciegos y los propios, las propias voces internas, esos sesgos que nosotras ya traemos para con nosotras mismas.
1: Wow. Y una forma de ir bajando estos sesgos inconscientes es ver a otras mujeres haciendo las cosas. Entonces, aquí quisiera saber cuál ha sido tu ejemplo y, o inspiración en el plano laboral. Mira, hubo muchas. Eh, eh, cuando empecé a estudiar, eh,
0: eh, yo empecé estudiando economía y todo el tiempo, cada vez que aparecía una de las poquísimas mujeres en los 90 que tenía posiciones de liderazgo, la seguía. Eh, en su momento Marisa Meyer, hoy me doy cuenta que fue probablemente una de las peores CEOs de empresas de tecnología de la historia, pero bueno, Marisa Meyer en su momento eh, fue una inspiración, Indra Nui, que fue la, la CEO de PepsiCo por muchísimos años, eh, que había hecho su carrera en BCG, eh, Rosenfeld, Ariana Huffington, digo, hay tantas y, y cada vez que, que veo alguna me, me fascina. Hay una cuenta de Instagram que se llama El Best que habla de, manejada por una ex banquera, que abrió, les enseña finanzas a mujeres bajo la premisa de que la primera libertad es financiera. ¿no? Vuelvo a la historia mía de mi infancia, la primera libertad, la primera independencia es en la billetera, la primera independencia financiera. Y he entendido que las mujeres no nos la enseñan naturalmente, ¿no? por estos sesgos culturales, a los, los padres, a las mujeres, las niñas, difícilmente les enseñen eh, cómo firmar un cheque, cómo abrir una caja de ahorro o cómo abrir una cuenta de inversión. Entonces, eh, todas estas mujeres, que, primero las que avanzaron en su carrera, pero ahora esta nueva generación de mujeres apoyando a otras mujeres, como esta banquera que maneja Elvest o como Ariana Huffington, son toda una generación de mujeres que dicen, bueno, esta generación anterior llegó... La siguiente generación llegó, pero tenemos que nosotras, tenemos la responsabilidad de, de traer a otras mujeres con nosotras. También me inspiran mucho. Uh, hay una frase, que fue la ex eh, secretaria de Estado de Estados Unidos que decía, hay un lugar, hay un lugar especialmente dedicado sí. en el infierno <risa> para las mujeres que, no, que llegan a posiciones de liderazgo y no ayudan a otras mujeres a llegar. No, y creo que hay algo, hay algo de eso entonces son muchas las mujeres en al principio eran simplemente figuras que habían llegado, hoy son todas estas mujeres que tienen una voz más activa, que son activistas yo creo que el feminismo bien entendido es una noción, no es tan radical es creer en la igualdad y creo que como están las cosas hoy, que según la, el World Economic Forum faltan 260 años para que veamos igualdad de pago por el mismo trabajo entre géneros no equidad, equidad de pago entre géneros creo que tener estas voces más activas estas activistas, estas mujeres que enseñan educación financiera eh, que dan educación financiera son profundamente inspiradoras
1: y pensando en esta responsabilidad y evitar el infierno del que Madeline Albright menciona cuéntanos, ¿cómo usas tú tu posición para transformar el mundo?
0: Uy, oh, qué buena, qué pregunta. A ver, creo que siendo muy consciente todo el tiempo de los, mirando el, el big picture, o sea, el, la macro, ¿cuáles son como sociedad las dos desafíos más importantes que tenemos? Y que realmente tenemos que hacerlo bien porque si no, todo lo demás no importa. Y que son obviamente calentamiento global, y la desigualdad de ingresos en camino ecual. Y que las dos están profundamente entrela entrelazados. ¿no? Hay estudios de la ONU sobre si no existiera la desigualdad de ingresos que existe en algunos países, cuál sería... Eh, el impacto del calentamiento global y sería mucho menor y viceversa como el calentamiento global además hace más difícil la vida a esas poblaciones más vulnerables entonces amplía la brecha entonces están profundamente interligados entonces en todo lo que hago tener una mirada de, eh, sobre estas dos cuestiones y haciendo preguntas que son ciertamente difíciles y complejas en, en el boardroom en las reuniones de board que muchas tienen que ver con tecnología que es típicamente mi rol pero muchas otras tienen que ver con, y, y esto aprendido de, con el IFC, o sea, yo trabajo ahora con el brazo financiero del Banco Mundial, representándolos a ellos en algunos boards, y tienen una postura muy fuerte en relación a reducción de carbono, carbon reduction. Eh, entonces haciendo estas preguntas difíciles sobre cuál es el rol social de la empresa, eh, cuál es la posición, cómo está colaborando la empresa en términos de la reducción de la desigualdad social, ¿Cuál es el plan o la visión de la industria en términos de reducción de carbono? Y creo que estas preguntas tienen que ser hechas. Es muy interesante lo que está pasando hoy con el tema del activismo corporativo. Ayer simplemente lo que le pasó a Exxon, o sea, le tomaron a la fuerza dos posiciones en el board porque no estaba acelerando, o sea, no estaba cambiando a energías renovables tan rápido como este grupo de activistas inversores creía lo que le pasó a eh, Royal Shell en la corte en Holanda, diciendo son responsables por reducir el 45% de sus emisiones al 2030, que es el doble de lo que ellos creían que iban a llegar. Entonces hay mucho activismo corporativo. Entonces hacer estas preguntas antes de que tengan que llegar los activistas, antes de que tenga que suceder qué los empleados se rebelen, que es otra cosa que está pasando, que es inusitada, como pasó en Facebook con el tema de Cambridge Analytica, un virtual walkout, ese día cuando Facebook decidió no tomar las medidas pertinentes, la mitad de los trabajadores no se conectó, o cuando Wayfair le vendió camas a los policías en la frontera con México, ese día los trabajadores pararon y dijeron no ir a trabajar, y la decisión de la compañía tuvo que volver atrás. Entonces... En, en, una, en un contexto donde el activismo corporativo está cada vez más instalado, mi rol, mi manera de cambiar el mundo es llevar estas voces al, al boardroom. Eh, y no es un rol fácil, pero es un rol que se va facilitando cada vez más. Por suerte, el, hay una mesa muy poderosa que se llama el Roundtable, que son todos los CEOs de las compañías más grandes de Estados Unidos, que se juntaron... Y en el 2019 dijeron, nuestra responsabilidad conjunta no es solamente con nuestros shareholders, o sea, con los tenedores de acciones, sino es con nuestros stakeholders, o sea, con la comunidad ampliada, con nuestros, eh, con nuestros inversores, obviamente, pero también con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con las comunidades en las que operamos, con el gobierno, con el medio ambiente. Y este cambio de paradigma tan profundo en una carta firmada por 260 CEOs de las empresas más grandes como Amazon y Google, entendiendo nuestro mandato, no es el que creíamos que teníamos. Teniendo ese mandato que teníamos, estamos haciendo las cosas mal, no estamos operando con responsabilidad, estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyendo las sociedades en las que, en las que operamos, hace que traer esta voz a Latinoamérica, que ya está refrendada, sea muchísimo más sencillo. Pero siendo muy consciente todo el tiempo de esto, de que tenemos dos desafíos que son fundamentales y son determinantes de nuestra era, y que si no salen bien, no importa nada más.
1: La crisis que viene puede ser realmente la crisis ambiental. Y ahora, cambiando el tema... Yéndonos a una parte un poco más personal, tú eres súper deportista y te preparas para todo lo que haces. Entonces quiero que nos platiques un poco de la diferencia o el tipo de preparación que haces para escalar un volcán versus lo que haces para correr un maratón y versus el, cómo tomas el deporte cuando lo haces con la idea de desconectar y no en alto rendimiento. Entonces platiquenos de las distintas preparaciones para hacer esto. A ver.
0: El deporte tuvo un rol fundamental en mi vida y soy muy agradecida por todo lo que me ha dado, porque el deporte es un constructor de autoestima, porque vos te puedes poner metas y conseguirlas, entonces eso te va dando seguridad y es un constructor de salud, obviamente. Y, y me dio, bueno, y en base a este amor por el deporte fue que empecé a trabajar en Nike, ¿no? después de que terminé, voy a Estados Unidos convencida de que quería justamente cambiar el mundo dándole acceso a más personas a, a, a espacios de deporte. Y fue mi primer, yo siempre estuve como en búsqueda de un propósito, también te cuento en el libro, pero fue mi primera gran decepción porque no es lo que le pasa a nadie como organización, pero mi jefe en ese momento cuando le conté esto me dijo, pero nosotros vendemos camisetas, no sé qué te contaron a vos y como que me desmoronó mi, mi romántico búsqueda de un propósito en un minuto. Pero al margen de eso, eh, el deporte siempre fue, tuvo un rol fundamental en mi vida. Para una maratón, te preparás, la preparación de la maratón es más mental que física, porque empezás es como un, un estadio nuevo o una meta nueva que va más allá y que transciende lo físico. Eh, hay un momento que cualquier corredor no profesional se va a chocar con algo que se llama la pared, Dijiste, wow, que es cuando ya pasas el trabajo a, de trabajo aeróbico, pasas a hacer trabajo anaeróbico sostenido. Eh, tenés que sostener tu hidratación y, y los niveles de azúcar, pero en algún momento tu cuerpo te va a decir basta, no es natural, los calambres te van a ganar. Y en ese momento es cuando entra a jugar la cabeza, donde vos a cada paso le tenés que estar diciendo a tu, a tu sistema que está diciéndote para porque esto no es natural, tenés que decirle nosotros seguimos y nosotros esta maratón la terminamos. La, la preparación para la maratón es, es muy mental. La, maratón, la preparación para escalar un volcán tal vez es un poco más física, pero tiene mucho más que ver con trabajar en equipo. La maratón es sumamente individual, eh, la escalada en estos términos Vos estás literalmente atado una soga a un otro. Entonces, tu relación con el otro, la comunicación, no verbal, porque tampoco es que en el medio de una tormenta de nieve a 6.000 metros de altura podés. Bueno, a ver, char, vamos a tomar un café, charlemos de que no está funcionando. Tiene que haber muchísima. Eh, tiene que estar muy aceitado ese proceso donde. Eh, vos haces un pedido o das una orden y el otro la tiene que cumplir y lo mismo, vos tenés que estar al servicio de ese otro, de cualquier pedido o orden que el otro dé entonces la preparación para, para la escalada deportiva tiene más que ver con el equipo y, y yo creo que aprendí más de mí corriendo maratones, pero aprendí más de mis dinámicas de equipo falladas, o sea, que creo que tuve muchísimos errores y frustraciones escalando eh, muchísimos eh, relaciones que terminaron mal porque en la montaña alguien dijo bajamos y otro dice no sigamos subiendo y el que dice bajamos dice no puedo más y el que sigue subiendo dice estamos a 15 minutos de la cima ¿qué estás haciendo? bueno esa, esa situación literal me sucedió y yo seguí subiendo y casi arrastrando a la otra persona que era otra chica y, y generando unos moretones en mi cuerpo unos más llegamos a la cima pero a, a costa de que la otra persona terminó muy exhausta y esa relación se deterioró mucho entonces ahí aprendí cosas como, por ejemplo, que la fortaleza de tu equipo es la fortaleza del más débil. Entonces, tienes que trabajar en fortalecer al más débil, ¿no? Y entonces, esas son las diferencias. En uno trabajas vos con tu cabeza, en el otro trabajas vos y en tus dinámicas de equipo, qué roles ocupás y cómo te comunicas. Y creo que cada uno de estos desafíos es diferente. Y ya después el, el deporte como el, show, el yoga o el surf, que yo lo hago, tomo de manera más eh, para relajar y para desconectar, son, también son desafíos completamente diferentes. El, el surf es un desafío de, de equilibrio y de funcionalidad integral, mientras que uno siempre está trabajando en el endurance, o sea, en, en cuánto dura, que es la maratón, o en la fuerza... Eh, el surf mete ahí el equilibrio y la flexibilidad como variable, que me parece muy interesante. Y también es un desafío mental diferente al de la maratón, porque es vos todo el tiempo adaptándote a un medio que cambia continuamente. Entonces es un desafío a la flexibilidad mental de uno y a la toma de decisiones rápidas, eh, más que físico. Y el yoga es, mi, es, el, fav es el favorito de los, de los cuatro, mi favorito, porque es un desafío. Pasivo. Es el desafío de estar quieto y mirar para adentro y observar tus pensamientos y observar tus emociones como van viniendo, ¿no? Nosotros tenemos como entre 60 y 100 mil pensamientos por día. Entonces el desafío de estirar, pero después cuando llegas a zona cuando meditas después de, de yoga, es el desafío máximo para mí que es el desafío de observarse. Y para eso no hay entrenamiento más que sentarse y hacerlo. Y de vuelta, es, un, es parecido a la maratona en el sentido que todo tu sistema te dice esto es una locura, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hago? Me duele el pelo, tengo que hacer pis, quiero comer. Y vos volvés a la respiración y volvés a conectarte con vos. Eh, y fue el viaje más de todas las cosas. Y de vuelta, vos lo dijiste, eh, hice surf en un montón de países, Corrí la Maratón de Nueva York, 6000 eh, montañas de 6.000, de 7.000 metros. El viaje más apasionante que hice fue el viaje de la mano de, del show y de la meditación, fue el viaje para adentro, es un el viaje interior. Y es un viaje que no tiene palabras para describirse, es, no hay más que sentarse y hacerlo.
1: Y hablando de, estos, de estas preparaciones, de estos viajes interiores, el observar, para terminar esta entrevista, quisiera que nos platiques un poco sobre el libro que vas a sacar y cómo fue el proceso para realizarlo. El libro se llama Un Mundo Sin Jefes
0: y es, es un poco de todas estas cosas que te conté. Es mi viaje eh, interior, pero también fue acompañado de un viaje exterior muy intenso. Fue dejar Buenos Aires y me estudiar, trabajar en la América Corporativa, eh, tomar posiciones en mucho liderazgo quemarme, o sea, pasé por un proceso de burnout tremendo, enfermarme, salir tomarme un sabático, volver a enamorarme de mi vida eh, y, y después pasar al mundo emprendedor hacer crecer una empresa venderla y, y después el viaje de los boards, ¿no? son todos viajes todos viajes de, diferentes y apasionantes y el libro es un poco eso, fue como, como yo me fui descubriendo a mí a través de esos viajes y creo que, si querés, esto sirve para cerrar la entrevista, hay un libro muy lindo que leí mucho para escribir este libro. La verdad que le puse, le puse el alma porque se llama Un mundo sin jefes porque justamente es a través, más allá de que uno trabaje en una corporación o tenga unos jefes, el descubrirse uno mismo te va liberando de tus propios jefes internos que son tus propias limitaciones. Eh, que son jefes, más que, más que jefes son dictadores, y creo que lo, lo escribí porque encontré a mi alrededor lo que te decía, muchísima, o hay, creo que hay una epidemia invisible de apatía laboral, y hay una, una epidemia de, de, de tristeza laboral o de depresión laboral de la que se habla demasiado poco, y leí mucho en búsqueda de, de los orígenes y de cuán extendido está y de dónde viene. Y es un poco diferente para mujeres o para hombres, pero nos impacta de, de forma de la misma manera. Y tratando también de buscar herramientas que la gente puede usar para, para combatir esta epidemia, ¿no? porque no todos tenemos el privilegio de poder cambiar de trabajo de la noche a la mañana. Hay gente que tiene obligaciones, hay gente que tiene miedos. Eh, hay gente que tiene estructuras más rígidas si tenés cinco hijos no podés renunciar mañana a irse de viaje es tratar de encontrar también herramientas concretas como sentarse y escribir una línea de tiempo y escribir sobre cuál es el objetivo de mi vida y cómo esto, cuál es mi visión del trabajo y cómo se alinean las dos eh, desde eso hasta aprender a meditar, herramientas muy concretas que la gente puede usar para estar bien hoy, mejor en el día a día porque hay entre todos los libros que leí para prepararme para, para escribir este libro que fue un, también un, un desafío interesantísimo hay un libro de una enfermera que se llama Bonnie que durante años atendía a, a personas en estado terminal en los últimos, ella se especializaba en atender a personas en los últimos meses de vida cuidados paliativos, es una enfermera de cuidados paliativos y típicamente para sacarles el peso de los hombros antes de morir les preguntaba si se arrepentían de algo para ver si ella podía hacer algo para sacarles ese peso y dejarlos morir bien. Y entonces cuenta las historias de cosas que hizo como reunir padres e hijos nuevamente y, y, y generar un contexto en el que la persona podía irse de manera más liviana. Y una de las preguntas que ella siempre hacía era de qué te arrepentís. Y escribí un libro muy lindo que se llama Las cosas de la gente se arrepiente antes de morir. Y mientras que uno esperaría que se dijesen cosas como me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mis hijos, o me arrepiento de haber pasado tanto tiempo en la oficina, que son cosas que están, estaban siempre, la enorme mayoría de la gente le decía que se arrepentía de no haber podido vivir la vida en sus propios términos. De haber claudicado un mandato de haber hecho lo que la sociedad, o la mamá, o el papá, o el marido les decían que tenían que hacer, no haber podido quebrar con ese mandato interno, mientras que su deseo iba por otro lugar. Entonces, creo que el objetivo de mi libro es ese, es levantar las alarmas a todas las personas que estén viviendo bajo un mandato, y también contarles la historia de alguien que no tenía los recursos ni financieros, ni económicos, porque no vengo de una familia acomodada, porque nací en un, pueblo, un barrio chiquito, clase media de, de Buenos Aires, de un país que está en el sur del cono sur, absolutamente aislado de, de todo, y, y fui cortando mandatos a mi manera de la manera que pude, pero creo que no es necesario patear el tablero y que se puede hacer, se pueden hacer pequeños cambios incrementales para sentirse más libre y
1: que uno vive la vida
0: en sus propios términos
1: bellísimo, yo estoy segura que ese libro ayudará a muchas personas a avanzar y ver que se puede, Marina un verdadero placer platicar contigo muchísimas gracias por tu tiempo gracias Gabriela un placer estar con ustedes y muchísimas gracias también a ti por escucharnos. Si tienes alguna recomendación de alguien a quien quieras que entreviste, puedes dejarme un mensaje en gabrielahuerta.com.mx. También, si te gusta el podcast, compártelo, escribe una reseña, comentario. Todo será muy apreciado. Yo soy Gabriela Huerta. Esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con
0: Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.